0: E bentornati alla nuovissima stagione del gruppo di lettura itinerante. Questo è proprio il primo episodio eh, di una nuova stagione che spero si rivelerà scoppiettante. Iniziamo con un romanzo che eh, ha tenuto sia me che il mio graditissimo ospite eh, incollati letteralmente alle pagine stiamo parlando del romanzo Chi ha peccato di Anna Bailey eh, che credo sia il suo esordio cioè questo sia il suo primo romanzo da quello che abbiamo potuto insomma, eh, scoprire da, da internet eh, che è un giallo quindi abbiamo chiuso la, la stagione scorsa parlando di gialli eh, e anche in, in apertura di questa nuova stagione ritorniamo sul genere, anche se secondo me definirlo giallo è un po' riduttivo, no? Non sei d'accordo?
1: Sì, 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 assolutamente. Tant'è che nessuno dei due è particolarmente appassionato di gialli. questo è vero. Quindi è abbastanza eh, così particolare come, come scelta del libro, però sicuramente è un giallo che non è non segue canoni particolarmente tradizionali del genere, quindi è un libro un po' che esula un po' dalla definizione di genere propriamente
0: sì ecco mi ha ricordato un po' quelle serie che magari tu non guardi perché non sei un appassionato eh, però insomma quelle, quelle serie tv eh, un po' Riverdale no, mettiamola eh, così ecco, 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 non, che siamo non su, lo volevo dire <ride> che ma siamo ci ho su, pensato leggendo il terreno libro comune. Eh, un po' Riverdale che c'è questo mistero che c'è chi indaga ma che guarda, c'è questa io, comunità Esatto, eh? lo dico
1: qui senza l'ho detto prima, <ride> ma effettivamente come ambientazione eh, mi faceva pensare a quel tipo di, di, di posto, insomma di luogo, come descrizione e eh, un po' anche come atmosfera diciamo, generale. Non so perché, ma mentre leggevo il libro eh, mi immaginavo il posto, i luoghi dove, dove le vicende si svolgevano, eh, illuminate da una luce molto fredda
0: allora spieghiamo un attimino cosa succede ovviamente cercheremo di non spoilerare nulla perché se non giallo dovete arrivare fino alla fine c'è poco da fare Eh, quindi stiamo parlando appunto dicevamo chi ha peccato già dal titolo cambiamo insomma che l'ambientazione è abbastanza intensa mettiamolo così siamo in Colorado siamo in America in questo paesino ricordami il nome Whistling Ridge ok Whistling Ridge che vuol dire da quello che abbiamo capito la valle che fischietta
1: sì, la, eh, sì la, la valle
0: fischiettante perché non ci passava il, monte, il vento, sì, un
1: po un monte il monte, che, monte
0: fischiante, sì, sì, ok, sì. quindi questa piccola comunità americana, in Colorado, una delle tante, come una delle tante comunità a cui siamo abituati a vedere dei film, insomma, niente di nuovo sotto il sole, ehm, che viene sconvolta, mettiamola così, dalla scomparsa di questa ragazza quasi diciottenne ormai eh, Abigail, Abigail Blake eh, che scompare appunto una notte eh, a seguito di una festa eh, in questa zona caratteristica sembra un po' Stonehenge quella zona ci sono questi massi conficcati eh
1: sì, una suggestiva diciamo
0: sì, esatto, un po' mistica, un po' suggestiva che loro chiamano Tall Bones eh, perché ci sono questi massi bianchi che appunto nel terreno sì, 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 sì. Eh, scompare scompare non è nessuno sa dove sia finita eh, e quindi iniziano le classiche indagini che, posso, che si possono immaginare ecco eh, possano iniziare nel momento della scomparsa di una ragazza solo che insomma non è proprio così
1: diciamo. eh, no, no, no 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 in questi un caso che è misterioso poi è inusitato diciamo per il luogo Unità molto, molto stretta, diciamo, molto vicina. Eh, lo vediamo eh, principalmente in realtà, tramite gli occhi di uno dei personaggi principali, poi in realtà Emma. Sì. Eh, che però non so se si possa definire il protagonista, perché in realtà ci sono vari personaggi che, no, è corale, è corale, che,
0: corale, che compaiono. Sì, cioè. sì, sì, sì,
1: ognuno dice la sua parte quindi non è proprio definibile. Il protagonista. però diciamo, la prima persona. Eh, cui abbiamo la prospettiva proprio Emma che era sì. la, la migliore amica
0: sì, 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 di Abigail che in qualche modo appunto eh, a fronte della scomparsa dell'amica anche lei eh, si sente, sente questo senso di colpa, questo senso di responsabilità per la scomparsa di Abigail e quindi inizia ad indagare in qualche modo diciamo eh, in via ufficiosa in parallelo rispetto a quelle che sono le indagini poi del
1: sì, che più volte vengono definite un po', diciamo, lente o comunque relativamente disinteressate no? da parte di chi viene...
0: Sì, spesso, diciamo,
1: eh, più sì. volte c'è cioè questa impressione, ecco, da parte di... Che si perda per un lo... po' di
0: tempo, eh, sì, ecco, mettiamola sì, sì, sì. così. Più che altro perché, questo va detto, la famiglia Blake all'interno della comunità è una famiglia tenuta ai margini. Eh, questo non è uno spoiler, insomma. No, no e quindi le indagini sembrano essere lente e eh, senza appunto risposta e senza risoluzione anche per quello. Diciamo che insomma potrebbero essere viziate da questa, da questa cosa. Però sì, alla fine è un romanzo corale, perché eh, ognuno ogni, ogni componente della comunità ha da dire qualcosa ed è invischiato in questo mistero in realtà in un modo nell'altro.
1: Sì, questo mistero diciamo è un po' al, al centro Uh, è come se da questo mistero si liberassero tanti fili a cui si collegano un po' tutte le, le famiglie principali diciamo, di, questa, di questa comunità che è diciamo, caratterizzata da un forte senso di religio- religioso, insomma, una forte sì. coesione intorno alla comunità uh, parrocchiale, possiamo riferire, insomma, sì, sì, sono battisti,
0: sono, sì, sono
1: molto religiosi, tutta questa serie di, di piccoli nuclei familiari ciascuno con le sue, possiamo definire, caratteristiche
0: sì, con le sue dinamiche, con i suoi segreti, con i suoi misteri diciamo che in realtà Abigail è, è un po' eh, quella forza scatenante quella spinta propulsiva eh, che fa sì che poi vengano scoperti e, e vengano alla luce determinati altarini coinvolgente secondo me per questo perché in realtà eh, il mistero stesso di Abigail sì, si, dipana nelle pagine cioè mano a mano si vengono eh, a ricomporre alcuni pezzi e alcuni passaggi però in realtà rimane un po' decentrato cioè è una spinta propulsiva Sì.
1: è diciamo il tema che però... ricorrente fondante quello che fa da da collante tutto il libro, è un un tema coesivo che noi ritroviamo sempre però ci sono molte altre cose che poi vengono scoperchiate da questo.
0: Sì è il là, ecco il là che dà un po' eh, la possibilità eh, ai personaggi, agli abitanti di questo Whistling Ridge eh, di dire la verità ecco non tutti sicuramente eh, perché tante cose eh, rimangono ancora insomma in ambiguità non abbiamo tutte le risposte alla fine del romanzo eh, però si innesca un meccanismo per il quale eh, tante persone trovano poi il coraggio di dire la verità
1: ecco. sì 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 sì, sì. Eh, la figura di Abigail appunto è un po' così un, un personaggio che ci viene un po' anche un po' svelato piano piano all'interno del libro sì. um, dei suoi lati emergono che, nascosti anche diciamo sì. l'intera comunità e eh, anche noi la conosciamo un po' Il libro che noi impariamo un po' a conoscere questo personaggio, ne scopriamo degli aspetti eh, insospettati, diciamo che ciascun personaggio ha una sua profondità. Sì. E, eh, ecco, c'è da dire qualcosa sulla scrittura di Anne Bailey, è che non, eh, a parte che durante tutto il libro. Noi siamo portati a continuare a leggere perché Anna Bailey a ogni capitolo, sono tanto molto brevi i capitoli e questo sì. facilita la lettura, sì. e, però sì. ci lascia sempre una, un piccolo appiglio per continuare sì. perché rivela degli aspetti della vicenda e del, anche del, del, della comunità di Whistling Ridge eh, uno per volta e quindi noi eh, ne scopriamo uno. E ce ne viene suggerito un altro e dice: allora troverò il prossimo capitolo, e quindi tu continui. Sì. Ed è un libro al, verso il quale ci si ritrova a tratti e ci si ritrova a, a voler tornare verso la lettura perché eh, raramente capita eh, a me, ma anche a Vanessa. Sì, 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 sì assolutamente. Ci ritroviamo a, a, do, a tornare alla lettura, a essere chiamati da questo libro perché i segreti di, di Wissing Ridge ci vengono rivelati piano piano sì. e noi siamo spinti a scoprirne sempre il prossimo. E quindi sì, noi andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, e ci troviamo completamente coinvolti nel, nelle dinamiche di questa cittadina. Ci ritroviamo eh, incuriositi, immersi. Sì, cioè, sì, ehm, sì.
0: Si vuole avere una, un'immagine totale si vuole ricostruire il puzzle si diceva oggi che era un po' come ehm, queste briciole di pane che lei ci lascia e e tu continui a seguire questa pista continui a a voler andare avanti sono stati due giorni di passione fondamentalmente abbiamo letto appunto in due giorni alla fine tra una cosa e l'altra ma perché proprio la sua scrittura che devo dire molto bella, molto poetica Molto molto... molto semplice ma, ma non così tanto semplice, ecco, diciamo così, eh, è una scrittura che cattura, che ti chiama, ecco, che ti richiama un po' come un canto della sirena, oltre al mistero per il quale vuoi delle risposte, in realtà lei poi alla fine non ne dà così tante risposte secondo me, eh, dà alcune risposte, quelle che sa che possono... Qualche modo accontentare il lettore, non lasciarlo troppo scontento. Però, adesso Sì, come
1: fa per tutto, per tutto il libro, no? lascia c'è un po di cose, alla fine, lascia bene. alcune cose aperte così che il lettore possa, magari, farsi una sua idea, o comunque mm, possa sì. andare a riempire quel buco che lei lascia volontariamente, diciamo, cerca di dare delle indicazioni così di orientare un po' legge però allo stesso tempo non vuole rivelare proprio tutto perché secondo me anche perché è una caratteristica del, della storia delle vicende delle comunità in cui noi abbiamo un quadro sì ci possiamo fare un'idea sì. però è sempre l'ultima parte rimane sempre mh, non detto comunque rimane sì. sempre da c'è da un completare. margine d'ombra diciamo
0: sì. di mistero e credo che sia giustamente, come dici tu, un po' la natura di questo tipo di comunità, cioè tutti sanno tutto di tutti, ma nessuno parla, o se si parla si fa pettegolezzo, si bisbiglia tra gli scaffali del supermercato, però mh, senza effettivamente o si parla ad alta voce, perché poi c'è una scena, stiamo pensando a una scena nello specifico. Eh, sì, sì. E, però appunto senza incidere realmente nelle vite degli altri, ecco, è anche un po' questo. No,
1: quando, si, quando si chiudono le porte delle case poi rimane tutto dietro le porte chiuse, eh, a meno che poi non venga fuori in un modo o nell'altro, che qualcuno non, diciamo, non lascia eh. sì. travelare qualcosa, però eh, altrimenti rimane un po' così all'immaginazione di chi legge e anche dei personaggi in un certo senso perché tante ipotesi vengono fatte lungo lungo tutto il libro, ci sono tante possibilità che emergono e anche noi stessi che leggiamo iniziamo a pensare tante cose diverse, iniziamo a pensare cosa possa essere successo, ehm, quale sia la strada giusta che porti alla risoluzione di questo mistero. perché poi questo mistero appunto come dicevamo poi ne emergono altri quindi sì. tante diciamo sottotrame possiamo definirle parallele che si rincorrono in questo libro che noi seguiamo e cerchiamo di dare una risposta a tutto, non ci riusciamo forse ci riusciamo solo per alcune, ci, ce ne possiamo dare alcune diciamo esatto. così, ce ne possiamo sì, sì, dare sì, alcune sì, sì. per per alcune sottotrame però io ho apprezzato tantissimo come scritta sinceramente immagini molto belle sì. mm, una traduzione molto naturale non, eh, non si pensa mai che sia scritta in un'altra lingua almeno io via che, via. che sto molto attento a questa cosa eh, non, eh, Raramente, insomma, ho pensato che, che questo è un libro tradotto dall'inglese all'italiano. L'ho pensato, diciamo, in italiano, quindi questa è una cosa molto positiva. Ti aiuta a immergerti molto in nella lettura, almeno sì. per quanto mi riguarda. Sì, sì, sì. Quindi sicuramente è un libro molto, molto profondo, cioè tocca delle corde dentro di te che sono molto, molto, ti stimolano a pensare, ti stimolano a provare tante emozioni. Eh, è un libro sicuramente eh, che eh, emotivamente non è facilissimo. No, no. non è facilissimo, eh, sì. colpisce, eh, no. colpisce.
0: Perché tocca molti temi molto diciamo eh, particolari, temi comunque che, che impressionano. Ecco, se una persona non è, non è pronta, sicuramente è un, un libro che emotivamente è, è di difficile gestione.
1: Sì, ecco, sì, sì, poi un'altra cosa, esatto, poi un'altra cosa che, che io ho pensato durante la lettura è che ehm, sono vicende che non hanno epoca, non hanno tempo, cioè queste vicende narrate all'interno del libro non sono collocabili per forza in uno spazio temporale, per quanto appunto sia uscito l'anno scorso questo libro e quindi si è ambientato, poi sì. si capisce diciamo che è ambientato eh, nel era contemporanea diciamo. però sì. eh, in realtà i temi toccati potrebbero essere svolti in qualsiasi, in qualsiasi periodo in qualsiasi epoca e, um, e ci cioè, fatte per pochi riferimenti alla là.
0: tecnologia sì 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 però ecco infatti il ragionamento che almeno si faceva prima era proprio legato al fatto che comunque sono eh, tematiche universali sì. ecco quindi essendo tematiche universali eh, che possono eh, Involgere qualsiasi persona, in qualsiasi tempo, in qualsiasi spazio. Perché sì, noi sappiamo che in America, ma in realtà, eh, cioè, lo sappiamo perché, sappiamo che in Colorado, perché parla delle sì. montagne del Colorado, eccetera. Però eh, potrebbe essere qualsiasi comunità, qualsiasi sì, sì, piccola sì. comunità, eh, anche in Italia. Sì, ecco. sì, sì, diciamo, no, quello
1: dell'ambientazione in Colorado è un pure dato accessorio che ci viene dato giusto per dare un... Sì così una collocazione geografica, ma non è strettamente necessario, se noi togliessimo ehm, quell'ambientazione in realtà non, non ci perderemo a livello di narrazione, a livello di vicende, eh, non è essenziale, quindi è, è un libro che, che dà molti spunti di pensiero, di riflessione, da molti spunti di, anche di, di analisi di quelle che sono le dinamiche all'interno delle, delle comunità, delle famiglie, anche delle, delle proprie no? all'interno di se stessi, delle proprie, delle proprie vicende, delle proprie emozioni, di come si reagisce a, varie, a vari fatti che possono capitare no? all'interno delle, delle proprie vite, le proprie vite. Quindi è un libro che, te, che ti dà molto, secondo me ti dà molto sì. questo libro, ti dà molto, sia perché ti vuole dare molto, sia perché suscita in te il desiderio di andare avanti. a a riflettere su quello che possono essere tutte le varie varie implicazioni specialmente dal punto di vista emotivo direi almeno almeno per me ha funzionato così
0: sì 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 adesso l'ultima riflessione poi eh, chiudiamo l'appuntamento beh infatti adesso stavo riflettendo su una cosa è un un romanzo che è prevalentemente ambientato nelle case no? c'è l'intimità della famiglia c'è l'intimità della comunità Uh, quindi Prevalentemente ci sono posti chiusi sì. Quindi case, caravan, chiese no? sì. Però ecco è sempre supermercati Come citavamo prima sì, sì. Um, Però non dà Una sensazione di claustrofobia Questa ambientazione al chiuso eh, non, eh, non ti dà una sensazione di costrizione
1: No, no Ecco
0: no, Perché no. comunque secondo me c'è anche la natura che è sempre sullo sfondo, cioè sì. non è eh, dimenticata dall'autrice, c'è, è presente ed è viva. Ecco, sì, fa parte sì, inter- sì, sì, è parte integrante della storia. Sì, quindi, anche attraverso sì. le immagini che mm. eh, la beve, costruisce
1: davvero. molto legate alla natura, al paesaggio, mm. al rapporto tra, tra natura ed emotività.
0: Sì, e quindi è sicuramente una narrazione difficile, quindi è una narrazione che magari non tutti. Approcciare se non si ha uh, una certa base emotiva, diciamo definita, sì. però la Bailey è in grado, nonostante la storia uh, drammatica, diciamo così, sì. di uh, creare all'interno del romanzo un bel respiro, secondo me. Si, 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 un bel sì, respiro sì. profondo. Ecco, non ti senti mai costretto,
1: no, 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 no.
0: ma ti senti spinto ad agire attivamente nella sì, lettura, sì, sì, ecco. sì, a,
1: a entrare dentro, a, a entrare anche, anche in empatia diciamo, con i personaggi, sì. a entrare dentro la vicenda, tu stessa ti appassiona passione, puoi sapere cosa è successo, perché senti un legame no? con quello che è successo, senti un legame con, con tutta la vicenda e quindi ti senti spinto, un po' come se tu partecipassi, se tu fossi lì eh, parte di questa comunità eh, e volessi capire... Che cosa c'è dietro, insomma, che cosa si muove dietro a questi meccanismi che che imperano in questa questa comunità,
0: Quindi diciamo, in conclusione, se siete appassionati di gialli sicuramente, eh, e se vi piacciono le serie tv eh, che che vanno di moda, diciamo, sulle varie piattaforme, è sicuramente una lettura che che vi può piacere. Se non siete appassionati di gialli ma vi piacciono le storie familiari, vi piacciono gli intrighi, vi piace capire... Anche cosa c'è nella testa delle persone è sicuramente una lettura che va bene. Quindi accontenta tutti, diciamo, cioè, è trasversale.
1: Esatto, accontenta. Sì, 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 sì.